0: Meu amigo Pedro. Uh, 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 uh. Yeah.
1: Pedro. Guilherme Fonseca. Eu hoje é quarto. As pessoas sabem que hoje né? é quarto, hoje é quarto.
0: Hoje é
1: quarto. Estamos a 24 mais 4, 28 horas, da estreia do teu sol. Sim, senhora. Como, como estás como te sentes?
0: Olha, o meu corpo está contra mim. Porque o meu corpo quer que eu fique no sofá, sossegado e que não ando para aqui nestas ramboiadas da comédia. E então, ah, certo. Eu hoje acordei doente, entupido e com dor de garganta. Doía-me a engolir. Mas eu disse ao meu, eu é. tive uma conversa com o meu corpo e eu disse assim se tu gostas de ter um teto, eu preciso de trabalhar. Portanto, tu vais me deixar trabalhar. E eu disse isto através é. de dois brufenons de chá e de pastilhas para a garganta e portanto, amanhã se eu me voltar a fazer a mesma coisa eu vou ou tomar penicilina ou dar um risco de coca, mas à noite vou estrear o meu som para ser. Ok
1: vou ser uma coisa quando eu fiz esta pergunta, todos os caminhos que eu estava à espera, este não era um deles
0: pá, estou super entusiasmado estou muito, muito, muito contente, estou com pica de estrear. acho que vai ser uma noite muito gira uh... Amanhã. acho eu, neste momento estou nervoso de se sei os bits todos por ordem, se consigo fazer tudo sem me esquecer de coisas pelo meio. Ou seja, ainda Vê eu nunca teléfono? fiz este... Não vou ter até ponto. Eu nunca fiz esta hora de seguida. Portanto, pois? Um, o meu grande medo neste momento é esse. Mas assim Acho que, que é eu fizer o uma vez. Que tu fizeste de seguida. Não, eu já fiz uma hora de seguida. Não Pessoa, eu fiz uma hora. Eu não fiz, foi esta hora de não, seguida. Não, Ou seja,
1: não, deste texto, deste texto. Quanto é que foi o máximo? Que já fizemos? Ah,
0: deste texto sou capaz de ter feito para em meia hora. Ya, yeah, pá em meia hora mas agora o que é que eu quero? Bah, quero que as pessoas curtam, que se divirtam, que se riam eu gosto muito desta hora que eu montei e que juntei aqui uh, ainda há bilhetes para o Porto, ainda há bilhetes para a terceira data de Lisboa, há bilhetes para a Almada, a, é a Almada falta tipo, tipo 20% da sala, Braga ainda falta muito porque a sala Não, é enorme qual é o dia ainda... da terceira data de Lisboa? 12
1: de Dezembro 12 de dezembro 12 muito de dezembro, bem. eu
0: acho que faltam tipo 30 bilhetes acho eu, para a terceira data de Lisboa à volta disso, não, se eu não quero, estar a, não quero estar aqui a mentir pá, estou muito entusiasmado estou contente um, e agora, quero quero dar a, a conhecer esta hora às pessoas e que as pessoas se divirtam, estou com pica muito bem,
1: eu estou muito, muito curioso
0: vais lá tu hoje que, que, eu que é conhecer?
1: amanhã vou, exatamente, vou lá ontem que foi terça que <risos> é <em> outubro <risos>
0: Exatamente. O que é que tu ias dizer? Eu, Desculpa. Eu
1: acho que só devo conhecer... Eu acho que só devo conhecer para aí o quê? Uns 15 minutos, calhar?
0: Deixa-me pensar. O que é que tu já viste do meu texto? Tu conheces a história do procedimento médico?
1: Sim. Essa já a vi para aí três vezes.
0: E conheces... E... Da...
1: e conheço o que estás a fazer com as mãos.
0: Pois. Não, tu conheces, conheces para aí... Tu conheces para aí, vou dizer, 45% do sol. 45? Está se a do sol nesses dois bits? Conheces 40%.
1: Estão 25 minutos de material nesses dois, desses dois
0: Sim. Bits? Sim.
1: Então, não sei se vou afinal.
0: <risos> Eu vou fazer uma hora e cinco à volta disso. Tenho um comediante que gosto muito... Uh, a abrir, acho que vai ser uma noite de porreira.
1: Quem é que vai abrir? Quer dizer ou não queres dizer? Ou é pode -se ser aqui, que posso eles? dizer aqui, pode ser
0: aqui, acho que não tem mal, estamos no Private show que é um espaço seguro e onde as pessoas merecem uh, informações. Quem vai abrir uh, o solo, esta primeira data, vai ser Ricardo Maria, do Cubinho.
1: Ah, boa, 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 gosto muito dele também. Uh, também gosto muito dele. Eu conto o bit, do Pulbito que eu já vi sem exagero 15 vezes, <risos> mas eu <risos> adoro esse vídeo, portanto.
0: Yeah, yeah. Vai, vai Ricardo Maria.
1: Ela vai fazer a tour toda ou vai fazer esta data de Lisboa?
0: Não vai fazer a tour toda. Vai fazer algumas datas. Vou dizer assim. Ok. okay. Yeah.
1: Vai fazer a Liria também, como é óbvio. Será que vai?
0: Será que vai? Não sabemos. Bom, entretanto, <risos> temos um podcast para fazer, não é? Temos sim senhor, amigo Pedro. Temos um podcast para fazer. De que é que queres falar esta semana? Conta-me. Tu é que mandas nisto?
1: Ah, Sinto que vais querer falar do primeiro episódio de Invincible.
0: Até porque. Sim, tu não 2022. viste? Não estás por dentro, não queres saber? Vi! Ou... Não ah. vi!
1: Uh, vou dizer assim: vi, gostei muito, gostei bastante, não tenho muito a dizer. Tive o primeiro episódio da temporada, uh, havia muito caos leftovers da temporada anterior e estamos a montar peças para esta temporada. Portanto, sinto que foi um bom primeiro episódio de.
0: Yeah. Eu fiquei Parece. entusiasmado com o regresso de Invincible. Nós vimos a primeira temporada na Amazon Prime. A segunda também estreou na Amazon Prime. Mas eu tenho que confessar... A primeira é para que...
1: ir de 97 ou 98, não é? Não <risos> sei que foi à web da tempo. Eu sei que é estava a dar um recap e eu tipo... Quem é que são vocês mesmo? Ok, tu Epá, é... Pá, era isso okay, que eu ia é dizer.
0: Esta, a, a série estaria para aí há dois anos e eu tive que ir é ver muito. recaps no YouTube. Olha, vi o do Screen Crush, que é uma página que eu gosto. Tive que ir ver um recap da primeira temporada para aí, em 20 minutos para estar 100% inteirado. Mas vi... Voltou tudo, estou por dentro, vi o primeiro episódio. pá e eu concordo contigo, eu gostei muito do primeiro episódio. Eu acho que claramente esta segunda temporada vai ser mais dark. E, não necessariamente na violência ou nos temas, mas na, no lado emocional do eu gajo.
1: Já estava pesado, não é?
0: Sim, sim. Mas mais no lado emocional do gajo ter-se confrontar com ter um pai abusivo, ele não se querer transformar yeah. no pai. A relação toda do gajo com o pai, eu acho que isso... Mesmo a mulher que claramente está a ficar alcoólica e depressiva por causa do marido, etc, etc, eu acho que a mulher, que neste caso estou a falar da mãe, okay. é... gosto muito do momento em que o gajo diz a chorar I'm not my dad, o gajo não quer ser o pai, e o facto dos outros desconfiarem dele por ele ser pai de quem é, filho de quem é, yeah. eu, eu gosto muito desse lado de... é uma série inteiramente sobre dead Issues e de sobre teres um pai abusivo e eu acho isso fixe, acho isso fixe, estou por dentro estou por dentro um... o que é que eu acho? eu gostei do episódio quando se percebe que esta temporada vai ter multiverso, eu pensei, pronto mais um com o multiverso, vamos yeah. embora
1: yeah. e aliás eu não, vou falar de... não vou falar muito sobre isso mas até vi ontem o o special do South Park que eles lançaram agora, que eles agora já não fazem episódios, já não têm temporadas, fazem tipo episódios e eventos okay. uh, e o episódio é todo sobre uma cena que eles chamam o Panderverse uh, que é um multiverso em que, em que a Disney está a tentar substituir todas as personagens por, por pessoas de, de, de minorias, então o Cartman de repente é uma mulher negra <risos> o episódio é muito engraçado, mas eles passam o episódio todo a dizer, pá, isto do multiverso é uma chatice é só uma desculpa para, para fazer lazy writing uh, tudo é possível nos multiversos, já ninguém passou se roupa isso e eu quando vi aqueles portais aparecerem no Invincible, fiquei, oh não, queres ver que também vamos ter aqui multiversos?
0: Yeah. e sabes o que é que é ainda mais gira? é que este novo super vilão do Invincible uh... eu
1: gostei muito desta origin story dele, mas aquilo... Como Pedro, foi...
0: aquilo é o Kang Okay. É. Sim, de facto Aquilo é o Kang, ou seja <risos> é, Não é, acho eu Surpresa nenhuma que o Invincible Vai buscar coisas aos, aos outros super-heróis tem, tem
1: montes de paralelos É yeah.
0: pá, imensos mesmo Mas, uh, até porque o próprio omni É claramente o super-homem Mas, aquela yeah. personagem É pá, se aquilo não é um decalque do Kang Então é o quê? Estás a ver? Tipo, aquilo é claramente o Kang um... Eu confesso que estou um bocadinho cansado de multiverso, mas gosto muito do Invincible e estou dentro de, desta narrativa, desta Sim, história.
1: É isso, eu vou, vou toda dar o benefício da dúvida, porque eu também estou yeah. contigo nisso: de já ninguém, já não há muito culpa para multiversos e para universos yeah, yeah, yeah. paralelos yeah, yeah, e yeah. para dimensões. Yeah.
0: Yeah, 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 yeah. Até porque agora quer dizer que há vários Omnimans, há vários Invincibles, yeah. ou seja, yeah, chegámos outra vez a este ponto em que de repente podem morrer e não ser o original e ser trocado pois por é outro.
1: Isso. e... O que nos irrita, e o, o que ele estava a dizer no South Park sobre ser lazy writing, é que é isso, é que torna tudo possível e, portanto, as coisas têm muito menos consequência quando há substitutos e alternativas e realidades paralelas e podes andar para a frente, podes andar para trás. As coisas têm muito menos consequência, assim
0: Já, yeah, 100%. Muito giro, muito divertido. Gosto de Invincible, portanto, acredito que vá ser bem feito, mas uh, pronto. Ah, e, e queria fazer aqui uma coisa gira que é... Uh estamos a fazer recap do primeiro episódio de Invincible, eu queria arriscar uma previsão do que é que acontece no fim. Juta. Eu acho que se a primeira temporada foi o filho a perceber como é que era verdadeiramente o pai e no final da primeira temporada há ali um momento em que o pai não mata o filho porque acaba por ter ali uma coisinha de culpa uh eu acho que o final da segunda temporada vai ser o Omniman finalmente a aceitar estar do lado do filho contra os gajos do planeta deles.
1: Contra os Viltrons. Uh, ok, é possível. Não sei. Não sei. Isto, isto tem uma desenhada, não tem? Tem, mas eu nunca li.
0: Não estou por dentro. Não
1: sei. Não sei. Não sei, mas é, é um bom papito. Fica aqui é a aposta uh, apontada. Sim, senhora. Sendo que eu estava a ler, eu acho que vamos ter quatro episódios este ano e quatro só para o ano.
0: Ah, pois é isso que eu ia dizer, porque são oito episódios na Amazon Prime. A primeira temporada também foram oito episódios. Eu não sabia disso dividirem esta temporada a meio
1: 4-4. Mas eu acho que está. Aliás, vou confirmar no MDB muito rápido. Se o Indy me deixar. Vocês não sabem o que é que eu vou fazer este episódio. Está a gravar este episódio com o Indy constantemente a meter-me a cabeça a chamar, a pedir atenção. Yeah, e a atenção a razão,
0: é 4x4.
1: 4x4. E diz, o, diz um mês, pelo menos do... do... Não, diz só 2024. Novembro, novembro, 2024, yeah. também tá É assim, depende do que for 2024. Né? Se for janeiro, é daqui a dois meses. Se for outubro, é daqui a um ano. É
0: pá, há. Yeah. Epá, já, yeah, mas, mas para quê? São oito é um episódios, meu.
1: Yeah. Não sei se teve a ver com, com as greves todas, não sei se teve a ver com a animação disto é complicada, mas até que a animação é muito boa. Uh, mas, yeah. mas
0: repara, a outra, a outra temporada é de abril de 2021 e dois anos e meio depois eles só fizeram quatro episódios.
1: Pois, não sei o que tu diga. Mas é o que temos,
0: ok. Pronto, uh, não há muito mais a dizer sobre isto. Há de ver depois em 2024, quando resolverem acabar a temporada, nós voltamos aqui a este tema, não é?
1: Exato, sem não é podcast, sem não, é? sim, não é planeta, sem não haver. É...
0: Pronto, mas sim, partida... há essas nuances todas. Mas pronto, mais coisas, Pedro? O que é que queres falar mais?
1: Olha, vi uma coisa que saiu ontem na Netflix, ontem terça, que uh, te vai interessar. Não sei se tiveste a oportunidade de ver depois tipo, de manhã, se não, não. Não, uh, não, 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 eu estou 100% Improv.
0: focado no sol vou-te conversar que sei o que é que é porque é de mad stand-up e eu queria ver mas estou 100% focado exatamente. no
1: sol uh, chama-se Improv 60 uh, tem um subtítulo que é tipo still standing, still kicking, não sei se não é exatamente assim mas é parecido uh, e é, é uma ideia gira o Improv é um comedy club famosíssimo de, de LA que portanto já teve é um franchise que tem, tem comedy clubs nos Estados Unidos hoje. e isto é um Basicamente é, é o espetáculo de aniversário de 60 anos do, do Improv. Então tens okay. vários comediantes a ir fazer, tipo, 7 minutinhos cada um. Tipo, 5, 7 minutos cada um. Uh, tens a, a Whitney Cummings, tens a, a Fortune Firmster. Tens alguns comediantes... Burt Kreischer, não sempre. é? O Bert Kreischer, o Mark Norman. Cada um faz, tipo, 7 minutinhos. Uh, e intercalado com isso. É giro porque tens clipes antigos de comediantes famosos a atuarem no improv.
0: Ah, tiro tipo, é um
1: Cada um, mas tens tens um beat do Seinfeld, tipo, em é 89, tens um beat do Adam Sandler, tens um beat da Sarah Silverman, super nova. E tens uh, as datas tens lá? Giro, aparece tipo... lá as datas? Aparece lá a data. Aparece lá a data. Okay, okay. É quase tudo, tipo, pá, quando eles começaram mais a filmar os, os clipes lá, portanto, é mais final de 80s, 90s, 2000. Mas é visto estás a ver, tipo, um beat antigo. A maior parte deles que não são beats que estão em specials uh, e que tu nunca viste de comediantes antigos o uh, B. do Adam Sandler, por exemplo, é, é engraçado Entremeado uh, com tipo sets curtinhos de, de os comediantes fiches mais recentes portanto é o hora e vinte. no início tens eles a falar um bocadinho sobre a história do Improv mas assim muito curto uh, mas é o hora e 20 stand-up bem passada, okay, não, não chega a cansar e
0: está na Netflix, certo?
1: Netflix, exatamente Improv uh, pá, Improv 60 eu já não Deixa-me ver se eu tenho aqui o nome, porque eu tenho aqui uma história ontem.
0: Sim, é uma história em que aparece o Indy que te está a perturbar agora.
1: O Indy que decidiu começar a vir para a minha cama agora, portanto, só para cima da cama e estava deitado em cima dos meus pés enquanto eu via. Chama-se The Improv 60 and Still Standing.
0: Ok. E tens. Mais a... alguma coisa? Tenho, que olha, eu gostava de falar, falar aqui de. Gostava de falar outra coisa que é uma coisa que me tem deixado muito contente. Estou muito feliz. Eu sabia que ia gostar, mas não estava à espera de gostar tanto. Uh, na verdade, ainda vou a meio, mas acho que já tenho tempo suficiente com o jogo para falar dele aqui. Eu queria falar do Spider-Man 2, do jogo que saiu uh, ah, em okay. Outubro, para a uh, PlayStation 5. Basicamente, é uma sequela direta dos dois jogos do Spider-Man que tinham saído, tanto o Spider-Man como o Spider-Man Miles Morales. Tinha jogado os dois, não é? Eu joguei os dois, fiz platina dos dois, e vou fazer platina deste também, vi já. Neste momento estou a 54% do overall progress, ou seja, estou a meio da história e do 100% do jogo. Platina, você ter quanto? 90? Platina é por troféus, mas sim, na verdade acaba por ser os 100% epá, este é o jogo oficialmente que vendeu mais cópias mais depressa na história da Playstation é o fast selling de sempre, vendeu 2 milhões e meio de cópias em 24 horas, ou seja isto foi um absoluto sucesso de vendas instantâneo no momento em que saiu, nunca um jogo vendeu tanto e tão depressa como o Spider-Man 2
1: estamos a falar de 70 paus cada jogo
0: já, o jogo está a ter excelentes uh, críticas uh, positivas uh, em todo o lado. Um, um dos grandes catches do jogo é que o vilão é o Craven, mas também há o Venom no jogo. Uh, e, sem estragar propriamente, porque isto não é um spoiler do jogo, é possível jogar com... O Venom, não o Venom em si, a personagem Venom, mas a certa altura o Spider-Man, o Peter nice. Parker, não o Miles Morales, o Peter Parker fica com o symbiote em si ah, e tu certo. consegues fazer ataques com o symbiote e não sei o quê. É muito giro, uh, sendo que o mal é o Craven the Hunter, pronto, esse é o Mal o principal do jogo. Um, a história é muito gira porque é a primeira vez que tu tens os dois Spider-Mans com os seus próprios, as suas próprias questões... Uh, continuações narrativas dos seus jogos um, e que tem que resolver as suas coisas, os seus problemas, etc, etc. Tens side quests muito giras e algumas emocionais, são super tristes algumas, que fecham a história de personagens que tu viste nos outros jogos. Epá, e depois, ah? os gajos fizeram uma coisa muito inteligente que foi o Craven vem para Manhattan para caçar vilões do Spider-Man. E então eles tomaram uma decisão que foi vamos pôr o máximo de vilões que nós conseguimos do Spider-Man em Manhattan e então tu tens imensos collectibles e side stories com vilões do Spider-Man e isso é muita gira há uma que eu ah, destaco fixe. com o Mysterio que são provavelmente as mais divertidas até agora mas tens imensas uh, com o Sandman tu tens side quests com o Sandman, ou seja, tens imensos vilões paralelos do Spider-Man o Spider-Man
1: é capaz de ser Spider-Man e o Batman, mas que há mais o Spider-Man uh dos heróis que têm mais vilões conhecidos.
0: Eu, eu acho que se tu tivesse falado de, de qualidade e quantidade Spider-Man...
1: 10 ou 12 vilões do Spider-Man fácil.
0: É pá, e eu estou a gostar mesmo muito do jogo. Todas as histórias da história todas as missões da história principal são pá davam filmes de blockbusters que vendiam bilhetes, tipo, são espetaculares o filme, a primeira hora e meia do, do jogo se tu não ficares agarrado pá, não vale a pena, é espetacular a primeira hora e meia porque eh, supostamente é quando tu tens de aprender os comandos, mas ao mesmo tempo já vens dos outros jogos e então tens de colar com a história deles oh, é super bem feito é super bem feito, pá, e depois tens o outro lado dos jogos do Spider-Man que eu adoro este jogo o mapa cresce, portanto tu tens Brooklyn, tens basicamente o dobro do tamanho, Uou, tens Manhattan ué. e Brooklyn, e uma das minhas coisas favoritas... E é o Open estes... World, né?
1: Podes andar de um lado open para o world, outro. World,
0: podes fazer o que tu quiseres, andas de um lado para o outro, às vezes vão aparecendo assim, uns crimezinhos que podes ir resolver, mas podes cagar, Exato. porque uma das coisas que é mais divertida no jogo do Spider-Man, e que este Spider-Man 2 dá-te essa possibilidade e dá-te esse espaço, é é super divertido estar só a andar de um lado para o outro, ouvir música, e só a andar... É. É... Pelo meio de agora vamos a Times Square vais até Times Square, agora vamos até Coney Island e vais até Coney Island, pá, é espetacular. Eu
1: já viu vi uma imagem do Spider-Man dentro de um estádio de futebol tipo, a fazer, a fazer sprints lá dentro de um estádio de futebol americano?
0: Yeah, yeah, yeah. É espetacular, é muito giro. Uh, isto desmultiplicou-se em cada vez mais vilões, mais side stories, mais coisas que podes fazer uh, e o jogo é muito divertido e tem ótimas sequências de ação. Eu estou fascinado, estou muito contente. Acho que é um dos melhores jogos do ano para mim.
1: Ok, eu, tô, eu já estou com vontade de jogar e, e. Só que não joguei os outros. Portanto, agora também estou com numa de. Compro os outros, jogo os outros e depois vou a dois, ou posso ir logo a dois.
0: É pá, já os gajos fazem sempre faltar... a mesma coisa. Sim, é, os gajos fazem sempre a mesma coisa que é quando sai um novo meta e os outros mais acessíveis. Portanto, se quiseres aproveitar agora yeah. para jogares o, o Spider-Man Remastered, que foi o que eu joguei, e o Miles Morales, tu podes. E depois metes-te neste porque eu acho que vale a pena. E para te dizer a verdade, não são jogos muito grandes. Ou seja, o primeiro tu acabas em 15, 20 horas, o Miles Morales tu acabas em 15 horas garantidamente e este novo também acabas em 20 horas se quiseres, não é? Ou seja, mesmo para, para fazer a platina, por exemplo, do Ghost of Tsushima, eu tive quase 60 horas a jogar, 70 horas a jogar. Para fazer a platina deste são 25 horas, ou seja, mesmo que tu tens a fazer os collectibles, é um jogo relativamente tranquilo de acabar, portanto não tens de Passar horas e horas e horas Vou considerar.
1: Yeah. Vou considerar.
0: Pronto, fica aqui a minha sugestão uh, para todos os meus gamers e... e é isto.
1: Então, olha, Guilherme, se tu foste aos teus gamers, eu vou aos meus uh, True Crimes. Porque eu esta <risos> semana vi, pá, se calhar o meu True Crime Free do ano.
0: Ui, conta-me tudo!
1: Saiu na Netflix esta semana, estou aqui a ver o nome, porque é daquele. Eles têm sempre um subtítulo, não é? Chama-se Till Murder Do Us Part Soaring Versus Hayson.
0: Então isto é o okay. quê? Netflix aí, Tens de repetir isto mais devagar Desculpa
1: Till Murder Do Us Part Se escrever Till Murder Do Us Part Já yeah,
0: era o que eu estava a fazer Já está já... Ah mas é uma Depois coisa é um estrangeira nome. Isto está-me a aparecer tudo num estrangeiro
1: Não é estrangeiro Só que uh, Eu vou-te contar o um caso Assim muito rápido O caso passa-se em 85 Portanto no, no ano do meu nascimento uh, é, está a aparecer em alemão porque o gajo é alemão. Ok, uh, ok. Vou dizer assim, 90% do documentário é falado em inglês, os depoimentos dele são em alemão, o que é um bocado irritante porque ele fala inglês perfeito, uh, mas enfim, percebo que se ele, que ele quis dar os depoimentos dele em alemão, ainda assim é a língua nativa dele, mas tirando ele e tipo o, o ex-presidente da Alemanha que fala um bocadinho sobre o caso, tirando um outro caso de, de alemães a falar, 90% é inglês, até porque isto passou-se nos Estados Unidos, Uh, Pelo isso foi um caso mega mediático Eu é que não sabia porque não, não era vivo na altura Ou mal era vivo uhum. bah, Isto era um casal de adolescentes Ele, que lá está, alemão 18 anos, a estudar na Virginia Na universidade da Virginia E a namorada deste, deste cavalheiro uh, Um bocadinho mais velha Um bocadinho freak E o que, é que acontece? Os pais dela são assassinados Mas assassinados, tipo, brutalmente assassinados em casa Tipo, rasgaram a goela tipo, de uma ponta à outra Uh, as imagens que tu tens da casa são absolutamente sinistras porque é sangue por todo lado uh, eles estavam em Washington na altura quando a, não são suspeitos de início quando a polícia começa a fazer um bocadinho mais de perguntas sobre onde é que eles estavam uh, eles fogem, fogem do país os dois e começam a andar aí pelo, pela Ásia e, pelo, e pelo, pela Europa em fuga até serem apanhados e o que acontece? É é? Eles confessam eles mataram os pais da namorada uh, eles confessam que mataram Okay. Só que depois começa a haver discrepâncias de quem é que matou, porque eles tinham um alibi em Washington, que eles supostamente foram passar o fim de semana a Washington, têm bilhetes de cinema comprados, têm uh, cartão de crédito no hotel como alibi, porque eles pensaram nisto. Só que quando começa o caso a ser mais investigado e a ser julgado, ele diz que foi ele que estava em Washington e ela é que foi lá matar os pais, ela diz que ela é que estava em Washington e o gajo é que foi matar os pais dela a casa dela. Ela admite que é moralmente culpada e que queria que os pais morressem, tipo, tudo isto é
0: super sinistro e super macabro e desconfortável. Ok. Mas era, era mas tipo daquelas de... merdas, tipo, para receber a herança e ficarem com dinheiro e não sei o que, é dessas? Não,
1: não, ela tinha rancores dos pais, os pais não queriam que eles estivessem juntos, os pais eram bué, uh, os pais eram bué, bu, betos, vamos dizer assim, eram tipo super classe alta, classe média alta, mas muito, muito furufruz e não gostavam do, do, do namorado dela. Okay. ela tinha muito ódio dos pais desde sempre tinha o fixe do caso é que tem imensas cartas que eles escreveram um ao outro, tanto antes do caso como depois do caso não só cartas de amor que estão super apaixonados como ela a dizer que odeia aos pais ela a dizer que... que os pais não estivessem cá uh... e é super macabro é muito sinistro eu vou spoiler sem spoiler tipo, eu fiquei sem saber qual deles é que matou o pai porque até hoje nenhum deles, o pai, os pais até hoje, não ah, isso é, é
0: isso, destes true crimes que é, tipo de género. Tu vês, ficas com uma opinião, mas não se resolve nada, estás a ver? Não é como o The Jinx, por exemplo. No The Jinx, pronto, ok. Ah,
1: mas, mas o The Jinx, lá está. Uh, isso é daqueles que foi, <risos> pá, foi sorte, sorte. Palavra estranha para usar aqui, mas foi, foi aquele acaso cinematográfico incrível em que correu tudo bem e tu soubeste exatamente o que é que aconteceu. Uh, aqui, pá, aqui não, porque nenhum deles nunca admitiu uh, ter sido eles. eles. Aliás, de início, o gajo confessou. Quando o gajo é apanhado, ele disse: eu, é eu é que fui lá a Washington a matar. Ele é que okay. depois mudou a versão dele e há, há provas que podem encaixar qualquer uma das, das posições. A cena é o único problema do documentário, a parte mais, mais chata do documentário, é que ele fala muito, uh, eles têm depoimentos dele, ele sempre foi muito vocalmente ativo depois de durante o caso todo, e ela, ela não, dá, não dá depoimento. Uh, eles estão os dois vivos. Não vou dizer onde é que eles estão, mas estão os dois vivos. Nunca mais falaram. Mas... mas o então, que é que valeu? Muito.
0: Matarem os pais da outra?
1: Vai, ela criou os pais mortos e os pais estão mortos. Portanto, sinto que para ela dar uma coisa. <risos> uh, mas tens muitas imagens de tribunal. Tens muitas muitos depoimentos dos investigadores. Muitos depoimentos de, de, dos procuradores. Tens lá está esse material todo de, de cartas que eles escreveram e, e, e os depoimentos dele. Portanto... Tens uma imagem bastante completa, tanto de um como do outro. Pá, e o caso é muito macabro. Eu estava a ver aquilo às quatro da manhã e estava a pensar não eu devia estar a ver isto às quatro da manhã. Porque... Pá, porque é creepy. É daqueles comentários que nos lembram que o mundo é um sítio muito
0: afetivo E muito yeah. mas, estranho. Mas, mas não ficaste com medo? Tu não tens filhos. vocês não te vão matar a ti.
1: Não, estava em casa sozinho e estava a imaginar... Pá, assim, não vou matar a mim no caso, mas tipo imaginar alguém entrar em minha casa e degolar-me não estava estava sozinho em casa e não estava não estava o mais confortável que já tive na vida não
0: ok ah,
1: mas é muito creepy é muito interessante e o documentário é muito bem feito é um bocadinho pena o gajo falar em alemão porque eu estava estava gosto de ver as coisas em inglês e o inglês do gajo é perfeito ele estava a estar nos Estados Unidos à altura fala inglês perfeitamente mas também percebo que ele está a falar de homicídios que ele e a, e a namorada cometeram que ele queira falar na língua natal Ok. Mas pronto, são quatro partes de uma hora. Para mim passou a correr, vi tudo de seguida. Vi as quatro horas de seguida. E foi dos True Crimes que eu mais gostei deste ano, sem dúvida nenhuma.
0: Ok. Ok.
1: Fica a sugestão. Para os meus boys do True Crime, tá... para os meus peeps do True Crime, está aqui uma boa recomendação.
0: Sim, senhora. Uh, Pedro, uh... eu tenho... Basicamente aqui uma irritação para tirar do peito. Uh... Fala comigo. Eu acabei morangos com açúcar,
1: pá. Opa, então, vamos lá saber. Já sou tudo? Eu pensei que estava a sair aos bocados.
0: Não, sou tudo, sou tudo, sou tudo. É uh... pá, já muito foi dito, está toda a gente a falar dos morangos e a criticar, e de facto tem algumas coisas risíveis e não sei o que, não sei o que mais. Pá. Mas eu estava eu genuinamente... Triste quando acabou. Estavas investido? Estavas investido naquilo? Epá, é só porque chega ao fim e pensa assim. Já o clube faz essa merda, que é... Uh, acabam as temporadas sem resolver absolutamente nada, com mais perguntas do que começámos. É. A narrativa principal da série não é uma narrativa principal da série, porque fica a 100% tudo... Uh... Em aberto. Em, em aberto, tipo, não se resolve nada só se piora, só se acastela e tu chegas ao fim da primeira temporada e eu pensei, ok, ao menos este aqui este problema podem resolver porque assim fecham aqui e depois arranjam outro para a segunda temporada ou acabam fecham Fecha. o arco da primeira temporada mas deixam qualquer coisa aberta para a segunda as pessoas vão ver à mesma e não sei o que esquece, esquece, mas é que esquece mesmo tipo, não há qualquer espécie de resolução há hmm. até algumas coisas que são pintalgadas num episódio e que depois ficam completamente em aberto e que não se volta a falar delas como se fosse ou, parece que ou se esqueceram ou então foi de propósito para uma segunda ou para uma terceira temporada eu vou-te contar o que é que acontece
1: tu tinhas há... falado isto há, há uma ou duas semanas? tinhas visto só o primeiro, é isso?
0: não, tinha visto dois ou três, acho eu agora já vi todos uh... há uma personagem que não vai deve, fazer é o quê? 10 episódios. Uh, são 8 ou 10. Eu tenho que confirmar. Espera aí. Mas conta, conta. Espera aí. Morango de Escoço. Certamente são episódios suficientes para se resolverem merdas, né São 10. São 10 episódios. Então o que acontece? Imagina. Há um episódio em que a Kika, que é uma das personagens lá da escola, vai fazer babysitting à filha da professora. Que é uma bebê. É mesmo uma bebê. E ela vai e a certa altura está a fazer babysitting lá com a criança e toca a porta de casa dela toca com à porta de casa e é uma senhora que diz assim ah olá, eu sou a vizinha de baixo uh, e estou sem água em casa vocês têm água aqui em casa? e ela diz sim, sim, temos água e ela fica assim fica a olhar fixamente para o bebê para a criança um momento muito estranho uhum. fica a olhar fixamente para o bebê e diz assim posso entrar para ver se vocês têm água em casa? e ela diz Sim, sim, claro, pode entrar força, claro Acaba a cena Mais à frente do episódio A Kika chega à escola E vai lá com a Olivia, que é a personagem principal E diz assim Pá, onde tens filho fazer babysitting A filha da professora de português Pá, e aconteceu uma coisa muito estranha E a outra diz, pá, agora não podemos falar disso porque uh, Devemos para uma aula Ou vai acontecer não sei o quê, não sei o que mais Pedro tá. E isto fica em aberto até, acaba, acaba a temporada
1: <risos> Pera, acaba a temporada assim?
0: Não, não. Tipo, pois isto é um nono episódio, pois ao décimo vou continuar a acontecer coisas de outras. Não é? É, mas não se
1: pega, não se pega em nada disso nunca mais.
0: Isto é uma das coisas que fica tipo não fica no ar. Eles cagam das duas uma ou, ou se esquecem ou cagam ou pensam assim yeah, na segunda temporada nós pegamos nisto e resolvemos isto porque de facto Oi, mas, assim, é, ser,
1: tipo, será que na segunda temporada essa pessoa estranha essa vizinha estranha que é a vizinha vai raptar esta criança e é suposto lembraste que na primeira temporada ela olhou
0: Pois exato, porque se vão explorar na segunda temporada, porque é que não acontece isto do babysitting na segunda temporada? Porque vão deixar este yeah. cliffhanger do nono episódio com duas cenas para, para o sexto da segunda temporada. É, tipo,
1: que lá está, chamaram cliffhanger e isto é tipo, é forte, não é? Tipo, foi, foi um olhar estranho e uma conversa que não aconteceu.
0: Yeah, porque de facto eu tenho visto imensos comediantes a gozarem com os morangos e a dizerem então há um torneio interturmas de paddle e nesse torneio há controle anti-doping numa escola e uma delas toma esteroides como se, como se o doping fosse ajudar no paddle e vai parar ao hospital por causa disso, pá e yeah, há de facto há algumas coisas que são risivelmente estúpidas, sem dúvida nenhuma ah, é isso,
1: Guilherme. eu não estava não a par disto mas uh, toda essa frase que tu disseste agora uh, é
0: profundamente
1: perturbante para já, há um torneio de entre as escolas e há doping.
0: E, what? Já, yeah, tudo isto é completamente louco. Mas há coisas que me irritam mais do ponto de vista de quem quer ver uma série. Que é, por exemplo, uma das coisas que acontece constantemente nos Morangos com Açúcar e que prova que isto é profundamente mal escrito, é as personagens, numa cena, são muito amigas, depois acontece qualquer coisa que faz com que elas chateiem, elas chateiam-se, mas depois na cena seguinte... Elas já são amigas outra vez porque dá jeito de estarem amigas contra outra personagem. Ou seja, a flutuação ah. de quem é que se dá e quem é que não se dá é completamente cagativa e é o que dá jeito no momento. Tipo, estes gás odeiam-se é é o... e é amanhecer na é... seguinte dá jeito que eles estejam juntos porque aparece aquele. Ok, mas a seguir já só se odeia outra vez. E a é de género, eu sei que os adolescentes têm flutuações de humor e gostam muito de uma coisa e a seguir já não gostam e depois Sim. voltam a gostar. E, de
1: facto, chateiam-se e deixam-se chatear, mas... Epá, é?
0: mas isto é profundamente mal escrito é profundamente mal escrito é uh, assustadoramente mal escrito, mesmo tipo, uh, eu vou dizer ao contrário, da vaga toda de fundo, de pessoas que andam a dizer mal dos morangos, e com razão eu vou dizer, três coisas que eu gostei hum. ok, bom. pode ser?
1: pode ser, estou interessado eu gostei
0: do cast okay. eu acho o cast bom eu gosto da maneira como foram buscar personagens antigas para colar aqui um bocadinho com a história acho que é usado quando lhes dá jeito por exemplo, o Pedro Teixeira aparece quando dá jeito e depois desaparece e depois volta a aparecer quando dá jeito mas tudo bem, caguei, ok, percebo uh, segunda coisa que eu gosto tecnicamente isto está bem feito isto está bem gravado, a fotografia é boa portanto isto tecnicamente é bom não e vou dizer, a terceira, vou dizer a terceira coisa que eu gostei. A Kika, o Fred e a Olivia. Não só por causa dos atores, mas por causa das personagens. A Kika é a rapariga que, supostamente, é a Gossip Girl que tem o podcast e não sei o quê, que tem um problema muito grave, que é... Ela é ao mesmo tempo narradora e personagem da série. Mas como narradora sabe mais do que como personagem okay. da série. Que é uma coisa que não cabe Wait, na what? cabeça de ninguém que saiba escrever. Como narradora, como assim? ela comenta cenas em que não está presente e tem informação que não sabe como personagem porque não estava presente.
1: E ela é assumidamente a narradora ou é só a voz da atriz?
0: Bom, seja qual que for, é estúpida mesmo. É uma narradora, ou seja, é a voz da, da, da atriz a comentar coisas como se estivesse a gravar o seu podcast, que é, um, que é uma coisa que tu vês no Mas... primeiro episódio e depois cagam. E o só podcast... volta a aparecer
1: no último. Ok. O podcast é dela? As pessoas sabem que o podcast é dela?
0: Sabem, sabem. É ela que faz o podcast e é ela que supostamente sabe ser os de todos e não sei o quê. Mas pronto. A, a rapariga que faz da Olivia, que é a mesma daquela mítica cena do Papi F. Lolas, que toda a gente cruzou na altura numa novela, uh, essa rapariga é boa. O rapaz que faz de Fred, que é o Comic Relief da série, tem muita graça. Ele disse várias coisas na série que me fizeram rir em voz alta. O Fred tem graça e o ator faz bem de Comic Relief. E a personagem principal, que é a Olivia, uh a atriz não só é muito bonita, como eu acho que consegue aguentar muita coisa aos ombros ou seja, ela leva muita coisa aos ombros porque é uh, uh, porque a personagem é competente e ela é boa atriz, a Madalena Aragão portanto se eu tivesse de destacar três coisas que eu gostei nesta temporada são a Madalena Aragão a Beatriz Frazão e o Cláudio de Castro que é como se chama o ator que faz de Fred uh, pronto, isto são as coisas positivas que eu vou atirar para o mundo que eu vou deixar aqui claro, é. tudo o resto vocês vão encontrar em imensos reels de stand-up, em, em, stand em podcasts. toda a gente está a gozar com isto, vocês já viram as coisas todas que eram risíveis e más, já toda a gente viu. Estas são as coisas positivas que eu quero destacar de morangos com açúcar. Se eu vou ver a segunda e a terceira temporada, que já estão confirmadas e que vão existir, de forma alguma, eu não, pego, não volto a pegar é. nisto. Não tenho okay. paciência, Uau, não tenho okay. alguém me vai dizer, desculpem lá, não vou conseguir ver. Então, eu estava em é sofrimento que, que, é que aconteceu.
1: Aquela pessoa que está a olhar para um bebê,
0: Epá, eu acho que a Rita vai ver. Eu acredito que a Rita vai ver, porque ela viu a primeira temporada. Ah, okay. Eu vi com ela. Eu acredito que a Rita vai continuar a ver. Depois, quando acabar a segunda temporada do Morangos com Açúcar, convidamos a Rita, ela volta aqui e conta tudo o que aconteceu. Agora não consigo.
1: Está aí um plano. Não calhar consigo. Não consigo. Que vai ser antes de acabar esta temporada de Invincible, portanto.
0: <risos> Isso é bem possível. <risos> Mas pronto, acho que é isto. Só para terminar que temos um minuto. Só dizer que no nosso Patreon nós fizemos um top 5 de piores pais Uh, em filmes e séries por causa do Omni Man no Invincible, que já falámos aqui uh, hum. ainda há bilhetes para a minha tour, se vocês quiserem ver em algumas cidades, por favor vão uh, eu gostava muito que vocês viessem e eu ainda tenho bilhetes em, em algumas cidades e uh, Pedro, não sei se tens coisas para dizer tuas
1: não? o Indy vai ladrar daqui a qualquer segundo, porque a bola dele está aqui debaixo de uma cena e ele está impaciente não sei se está para ouvi-lo já aqui a... Não, está a morder o computador neste momento Uh, não, é isto, uh, para a semana voltamos para a semana já vou ter visto o teu sol uh, não sei se vais querer que eu falo aqui dele pá, por favor, uh,
0: comenta aqui mas comenta como nós costumamos comentar os solos de toda a gente
1: exatamente uh, e pronto, e é isso e vemos para a semana, não é? No um princípio, também não queremos estar aqui com promessas o
0: princípio até para a semana, mal